1: Hemos logrado juntos las victorias con amor.
0: Hemos gritado al mundo, viva la revolución.
1: Adelante comandante, vamos a vencer los sabes. Adelante militante, vamos con Daniel, lo saben.
0: Adelante comandante. Bueno, estimados escuchas, aquí estamos en eh, un episodio más de, de Managua con Amor, el número 33, por cierto. Y vamos a hablar con Nan McCurdy, que es una compañera nica estadounidense, eh, editora del libro La Revolución Sandinista. No se detendrá jamás, que fue lanzado el 19 de julio eh, recién pasado. Y además es editora, entre muchas otras cosas... De la página web NICA Notes, que eh, publica noticias eh, en inglés, verdaderas noticias, no eh, mentiras, como muchos otros medios, eh, sobre Nicaragua. Realmente, si tienen amigos que no hablen español y quieran saber sobre Nicaragua, les recomendamos que busquen en internet esta página web NICA Notes. Eh, en esta conversación con Nan, eh, hicimos, eh, ya está grabada Terminamos hace un, unos pocos eh, minutos eh, de, de grabar esta conversación con Nan eh, Hicimos un análisis a fondo Del último estudio de la encuestadora MIR Sobre las opiniones del pueblo nicaragüense Sobre temas internacionales es, Bueno, espero que sea una discusión del agrado de ustedes Creo que es de bastante utilidad eh, tanto para la gente que está aquí en Nicaragua como para la gente que nos escucha desde el, desde el exterior ¿no? además de eso este es un podcast bastante largo como de dos horas así que pueden hacerse una taza de café o de té eh, y, e incluso prepararse para escucharlo tal vez en, en un par de tandas eh, NAN eh, va a hablar, además, eh, sobre una actividad muy importante que va a dar lugar la semana que viene aquí en Managua y que tiene que ver con una denuncia sobre los planes injerencistas de los Estados Unidos. Eh, queremos sí decirles que eh, hubo un error cuando grabamos el, el episodio y nosotros nos pasamos diciendo que la actividad es el lunes primero de septiembre, lunes primero de septiembre no existe es el martes primero de septiembre por la mañana frente a la embajada de Estados Unidos se van a enterar de los detalles cuando escuchen el podcast, también le queremos mandar un gran saludo a la eh, amiga Araceli del Carmen Marchena Larios que nos dijo que le gusta much mucho nuestro podcast eh, a todos los escuchas además les pedimos eh, y les recordamos que le den me gusta al podcast en cualquiera de las plataformas en la que se está, en la que lo estén escuchando. Puede ser eh, Spotify o puede ser Apple Podcast o Google Podcast o, o puede ser Anchor.fm, que es la plataforma en la que estamos originalmente alojados en nuestra versión de audio. Y por favor, denle me gusta. Eh, a nuestro podcast porque eso eh, nos ayuda a hacer más visible eh, este trabajo que estamos haciendo, que tiene el objetivo de eh, poner al alcance de, 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 de todos ustedes, de todos y todas ustedes, eh, información sobre la Nicaragua real eh, y una información de actualidad estamos tratando de invitar a compañeros y compañeras que realmente tienen un conocimiento profundo sobre diferentes eh, ámbitos eh, <coughs> les queremos también eh, decir que si ustedes algún día quieren hacer algún podcast eh, para el, los movimientos en los que están organizados o, o la, para dar a conocer sus, sus ideas y sus puntos de vista a una audiencia más amplia piensen que la plataforma anchor.fm es eh, es realmente muy favorable porque es totalmente gratuita y tiene un alto nivel técnico y al mismo tiempo también no, no roba información de los usuarios este, se comporta de manera mucho mejor que, que la mayoría de las otras eh, plataformas que hay por la internet ¿no? que lo que buscan es cómo monetizar a los productores de, de contenido eh, bueno hasta aquí lo que es la introducción de este episodio número 33 de Managua con Amor sin más dilación lo dejamos con Nan McCurdy
2: en
0: este episodio de Managua con Amor, tenemos eh, el agrado de eh, tener de vuelta a una eh, vieja amiga, compañera eh, y también comunicadora de la Revolución Sandinista, la compañera Nan McCurdy, que hace ya algunos episodios estuvo aquí contándonos sobre el libro La, Edic la Revolución Sandinista no se detendrá jamás que fue eh, lanzado eh, en, la, en la semana anterior, al 19 de julio, y que ahora tiene su lanzamiento en papel. Y ahí no vas a estar hablando de eso, pero no solamente de ese tema, sino de muchos otros más, como por ejemplo la encuesta que eh, eh, se hizo pública esta semana sobre los nicaragüenses y sus perspectivas acerca del entorno internacional, Vamos a hablar también acerca de un programa masivo de salud que se ha lanzado esta semana y vamos a hablar también del, de los planes de la USA para desestabilizar Nicaragua en, en los próximos años. Y bueno, si nos, si nos da el tiempo eh, podríamos incluso hablar sobre, sobre otros temas más de la agenda de actualidad. Bienvenida Nan uh, de Managua con Amor.
1: Gracias, Jorge, por invitarme de nuevo. Siempre es un gusto estar en tu podcast.
0: Uh -huh. Sí, sí. Bueno, entonces, este, si te parece, empezamos ya con el tema de, de la encuesta, ¿no? ¿Ya le puedo? Eh, bueno, pues resulta que aquí en, en Nicaragua hay una encuestadora muy eh, importante, que por cierto tiene varias décadas de estar haciendo estudios de opinión eh, y de una manera eh, muy consistente, ¿no? que es la empresa MIR Consultores. Y esta empresa eh, mide, cada tantos meses, mide el estado de la opinión pública en Nicaragua sobre diferentes temas. ¿no? Eh, y esta semana sacó un estudio llamado Nicaragüenses y sus perspectivas acerca del entorno internacional onceava ola se llama. Esto fue el martes, hasta el martes 25 de agosto eh, que se presentó, ¿no? Eh, se trata de una muestra basada en 1.600 encuestas a un universo de 5.128 millones de hombres y mujeres mayores de 16 años. ¿Por qué mayores de 16 años? Porque la edad para votar en Nicaragua es a partir de los 16 años. ¿no? O sea que 5.128, más de 5 millones de adultos en Nicaragua, de lo que se considera adulto en Nicaragua, eh, o políticamente adulto son los que opinaron, los representantes de estos grupos son los que opinaron en la encuesta. El margen de error de esta encuesta es de más o menos 2.5% y un nivel de, de fiabilidad o de confianza del 95%. Eh, vamos a ver aquí los temas que, que, sobre los que se pronunció la gente eh, en la encuesta. ¿no? Por ejemplo... Nueve de cada diez están de acuerdo en que la paz, la solidaridad y el respeto deben ser las bases de las relaciones internacionales. Vamos a ver más, un poquito más en, en detalle las, las cifras. ¿no? Eh, 97.9% dicen que eh, todo país democrático y que se apegue, que tenga apego al derecho internacional debe cooperar con otros países para impulsar su desarrollo. 96.3% de los nicaragüenses que, que respondieron a esta encuesta dicen que tiene que respetar el, de, el derecho de autodeterminación sí, de, los, de los países. 89.9% dicen que no debe intervenir en los asuntos internos de otros países. 97% dicen que debe contribuir a encontrar soluciones pacíficas en los conflictos internacionales. Y 97.8% que debe respetar la soberanía de todos los países. Son cifras bastante fuertes, ¿no te parece, Enan?
1: Sí, uh, creo que es una muestra de la madurez de la mayoría de la población. Las personas de como 45 años para arriba tienen algunos recuerdos de los años de la guerra, Uh -huh. Sabe que vivir con guerra no es nada agradable y ya toda la población casi experimentó el intento de golpe de estado de los Estados Unidos en el 2018 y además de eso creo que el gobierno sandinista en los 80 y en los últimos 14 años ha hecho bastante educación promoviendo la paz, promoviendo la reconciliación, sembrando la idea de que únicamente vamos a poder vivir todos bien si tenemos paz. Entonces la población rechaza la guerra, rechaza la intervención, uh, aprueba el respeto entre naciones y quisieran ver más cooperación, porque obviamente Nicaragua está siendo... Uh, uh, objeto de agresión de los Estados Unidos uh, en muchas formas, y uno uh -huh. son las sanciones. Y, y la población quisiera que Nicaragua recibiera mucho más apoyo, cooperación de los Estados y creo que de cualquier país sí. que quisiera sí. apoyarnos.
0: Sí. Ahora, es interesante, por ejemplo, eh, mientras que en países como los europeos, se, se cree en la necesidad de proteger esas doctrinas injerencistas, ¿no? Eh, en Nicaragua prácticamente el respeto a las soberanías es una parte como del sentido común de la población, sea de derecha o sea de izquierda,
1: ¿no te parece? Sí, sí, por la experiencia y también por la educación. En países en los Estados Unidos, yo no recuerdo nunca en en toda mi educación, que incluía uh, licenciatura, maestría, otra maestría, no recuerdo nunca haber recibido educación sobre la palabra, la idea, el concepto de soberanía. Uh -huh. Y yo no creo que el día de hoy los pueblos de Europa y los estados, porque ellos no son sujetos de intervención. Claro. Entonces, no, claro. simplemente no entienden. Está fuera de su realidad. Claro. Mientras que todo el mundo aquí siempre ha vivido es la injerencia,
0: Claro. Este, hay, hay otros datos donde estas cuestiones ya se afinan más, ¿no? Por ejemplo... Eh, en general hay una visión muy, digamos, yo no sé, yo diría bastante realista de las relaciones de poder a nivel mundial, ¿no? Eh, por ejemplo, más o menos como 8 de cada 10 personas, ¿no? Dice que estamos muy lejos de vivir sí. en un mundo donde los pobres tengan las mismas oportunidades que los ricos.
3: Ajá.
0: Donde los países poderosos respeten a los débiles donde los países poderosos no intervengan en asuntos internos de otros países. Bueno, eso estaba en la pregunta anterior. Estamos muy lejos, dice 81, 80% de la gente, que, de que se respete el derecho internacional. Eh, casi el 80% eh, estamos muy lejos, dice que estamos muy lejos para que, de que los países poderosos no usen la fuerza para resolver diferencias, ¿no? Eh, 76% dice que estamos muy lejos de que imperen relaciones de respeto y de solidaridad. 75% dice que estamos muy lejos de que se respire paz en el mundo. ¿no? Y así sucesivamente. ¿no? Eh, eso, eso da un poco una, una idea de, de, de cuál es la, la visión eh, de, de las relaciones de poder en el mundo. ¿no? Si querés te doy. Te doy otra, otras tres cifras y me las comentás, ¿no? Claro. El mundo actual es conducido por liderazgos que el 76.5% dice que son liderazgos agresivos que todo lo resuelven por la fuerza y la agresión. 22.8% dice que están el mundo es conducido por liderazgos compasivos que todo lo resuelven por métodos pacíficos, conciliadores y respetuosos. Y 0.8 dijo que no sabe y ni que no, que no respondió, pues, a la pregunta. ¿Qué te parecen esas, esas cifras, visto que hay todo un consenso bien fuerte en torno al respeto a la soberanía, a la no injerencia, ¿no? A la necesidad de diálogo.
1: Sí, realmente siempre cuento a amigos y familia en otros países que una de las diferencias más grandes es que en los Estados Unidos aún personas con licenciatura o maestría o doctorado, francamente la gran mayoría no saben nada del mundo. Uh -huh. La gente en Nicaragua desde los 80 se meten a, a, a escuchar a programas de radio, a la tele, Entienden, casi, casi todo el mundo tiene algún entendimiento de cómo funciona el mundo, de qué cosas el, el Fondo Monetario Internacional o Banco Mundial uh, saben algo de qué está pasando en el Medio Oriente. Um, entonces, otra vez, es, es en Nicaragua es una población bastante maduro políticamente y, y, como dijiste, realista. Y tienen una experiencia de intervención tras intervención, porque en los, obviamente, 45 años de los Estados Unidos apoyando un dictador, en los mm. tres después la guerra de Reagan contra la revolución, después 17 años de... De guerra económica. El neoliberalismo es simple, simplemente guerra económica. Uh -huh. Donde para mí más gente, probablemente, si alguien lo analizara bien, más gente murieron antes de su tiempo de falta de trabajo, falta de salud, cosas básicas, entre 90 y 2006 que en los años 80. Claro. Y desde que el sandinismo volvió a la presidencia, los Estados Unidos no pasan ni un día tranquilo sin intentar a jodernos de una forma o la otra.
0: Eh, ahora vamos, o sea, lo, lo que hace esta encuesta, ¿no? La encuesta está basada en preguntas directas a la gente, o sea, no son llamadas por teléfono ni nada de eso, ¿verdad? Eh, y, y ahora el, la encuesta entra en una, en, un, en una fase de definiciones más concretas, ¿no? Eh, y, y parte de tres... O sea, la, a la gente se le pregunta eh, su opinión sobre tres frases del Papa Francisco, ¿no? Entrando ya en el tema sobre del, eh, del capitalismo, ¿no? Se le preguntó a la gente, ¿no? Eh, ¿Qué opina de la, de la siguiente frase? El capitalismo es el causante de la pobreza, el hambre y las guerras y la guerra en el mundo. ¿No? Eso lo ha dicho el Papa Francisco en sus incontables eh, encíclicas y palabras, mensajes que ha mandado y todo eso. Siete de cada diez personas, o sea, 70.1% están de acuerdo con que el capitalismo es el causante de la pobreza y el hambre en el mundo. 7.2% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, mientras que 22.7% está en desacuerdo. Eso es la primera, ¿verdad? Capitalismo sí. causante de pobreza y hambre.
1: Sí. La segunda
0: pregunta es, cada vez hay menos ricos y, y cada vez hay menos ricos con mucho más dinero. Eso lo ha dicho también el Papa Francisco. Sí. 83.3%, o sea, más, más que en la pregunta anterior, 83.3% estuvieron de acuerdo. 4.3% ni de acuerdo ni en desacuerdo, mientras que 12.5% estuvieron en desacuerdo.
1: Significa eh, que sí, que bastante gente entiende lo que ha pasado en los últimos 30 años. ¿Verdad? Una concentración. De poder y plata y recursos y capital en muy pocos manos.
0: Pensemos, eh, bueno, después te, lo, te, te voy a leer la siguiente respuesta. Ah,
1: disculpe, sí. Eh,
0: te voy a leer la siguiente respuesta. Cada vez hay más pobres con muy poco dinero. Eso también lo ha dicho el padre Fran el Papa Francisco, ¿verdad? ¿No? Uh -huh. bueno, en eso está 94.1% está de acuerdo en eso. ¿no? Wow. ¿verdad? Wow. 3.1% ni de acuerdo ni en desacuerdo y solo 2.8% están de desacuerdo.
1: Uh -huh. ¿No? Sí. Que en las últimas dos preguntas realmente la gran, gran mayoría de la población están de acuerdo.
3: Claro, claro.
1: Solo sobre el capitalismo. Básicamente tiene el 22% de la población nicaragüense de familias que vivieron bien bajo el somocismo uh -huh. y todavía están aferrados a, a un sistema capitalista, porque su familia en los 60, 70 vivieron bien.
0: Claro, ahora, es interesante porque muestra que la ideología de derecha en Nicaragua tiene límites. ¿no? O sea, eh, la mayoría política aquí es progresista, de izquierda. Ajá. Eso, yo creo que eso lo muestra claramente, pero también es importante tomar en cuenta, ¿no? Yo no estoy diciendo que 70, 80% vayan a votar por el Frente Sandinista, ¿no? sino que son valores que son parte del sentido común en la sociedad. ¿no? Y, sí. y, también, y también tomar en cuenta, ¿no? que aquí en Nicaragua eh, los católicos, no son según las últimas encuestas, no son más del 40% de la gente.
3: ¿no? Claro. Pero tenemos
0: 80 y tanto, 90 y tanto por ciento que está de acuerdo con las cosas que dice el Papa Francisco sobre esos temas. ¿no? O sea que uh -huh. es un consenso que va más allá de que si es católico o protestante o no creyente o lo que sea, ¿verdad? Son... Son eh, valores acerca de la sociedad, ¿no? De, del análisis, ¿no te parece? De la sociedad.
1: Sí, sí, estoy de acuerdo.
0: Eh, y sigue entonces la discusión, ¿verdad? Eh, sobre, el tema, sobre el tema de. Eh, correcto. Una, una respuesta, pero una respuesta que es un poco contradictoria. Y sería interesante analizar por qué esa respuesta es contradictoria. Porque. Hemos visto hasta el momento que la gente dice que tiene que haber solidaridad en el mundo, que hay muy, hay muy pocos ricos con cada vez más, más poder, que hay cada vez más pobres con menos poder, ¿verdad? O con menos este, dinero, ¿verdad? Este, hay, hay una condena muy fuerte al capitalismo, pero cuando a la gente se le pregunta la paz y el desarrollo del mundo en que vivimos, tienen más probabilidades si hay un poder unilateral hegemónico o si hay una distribución de poder de tipo multilateral,
1: ¿no? Sí, pues, a mí me gustó mucho esa pregunta. Pues fíjate que, pues fíjate que
0: es interesante, porque 40% dice que tiene que haber un poder unilateral hegemónico uh -huh. para que haya unas relaciones de... De, de cooperación y de solidaridad y todo eso, ¿no? Y 53% dice que tiene que haber un marco de relaciones multilaterales. Sí. ¿Qué, ¿Qué interpretación haces vos de esa, de esa respuesta?
1: Realmente me sorprende un poco. Pu puede ser que hay gente que no lo entendió muy bien o puede ser que me ocurre que lo el 40% que aboga por el unilateralismo podría ser también los gente muy religiosa, gente que, que todavía tiene la idea que, que Dios es un dios que maneja todo y, y, y este de, de, de estar bajo el mando de un solo poder. Pero la, lo que da alegría es que más del 50% quisiera ver un mundo multipolar, un mundo donde el poder está más distribuido en una forma un poco más egalitaria. Sí,
3: y, yo creo y creo que...
1: yo que poco a poco vamos por ahí. Sí.
0: Sí, yo creo que realmente lo importante es eso, ¿no? Del 53%, ¿verdad? Y en el 40% probablemente hayan diferentes maneras de interpretar la pregunta, ¿no? Porque también es muy probable que mucha gente esté eh, en contra del capitalismo, en contra de los Estados Unidos, pero lo que quieren es que haya un gobierno a nivel mundial que, que imponga, no sé, el socialismo, ¿no? ¿Verdad? Este,
1: a veces era la idea, no me ocurrió.
0: Eso podría ser, pero también también te digo que aquí hay yo me parece a mí que hay como 30, 35% de la población que es de derecha, pero una cosa es ser de derecha porque uno tiene valores de derecha y otra cosa es ser de derecha porque uno está realmente convencido hasta la médula, ¿no? De que yeah. eso es lo lo moral y lo importante, ¿no? Porque en las otras encuestas, por ejemplo, se encuentran más o menos 30, 35, según la pregunta, ¿no? Hasta 40% de opiniones de derecha, pero cuando uno les dice, ¿pero qué liderazgo apoyarían ustedes? Cualquier liderazgo de derecha ¿no? tiene, tiene mucho más rechazo que apoyo,
3: ¿no? Ajá.
0: Quiere decir que hay gente que no está muy convencida, ¿no? De la eh,
1: capacidad de.
0: Claro, claro.
1: O oh, ya lo experimentaron muchos años de eso, y creo que hay mucha gente que, que, que están, claro, comparando los años neoliberales con esos 14 años de sandinismo, y no hay comparación. La, la vida de mm. la gran mayoría ha mejorado muchísimo, el país ha mejorado en cada aspecto.
0: Claro. Acordé... Yo,
1: yo, yo est, uh, est, hoy terminé sí. un artículo que únicamente revisé las noticias en Nicaragua en los últimos menos de tres meses uh -huh. y encontré más de diez veces en que los bancos internacionales y otras organizaciones internacionales hablan muy positivamente sobre Nicaragua, sobre transparencia, falta de corrupción, responsabilidad, claro. um, uh, todo lo que tiene que ver con respetar la ley, uh, claro. cómo ejecutan proyectos, etcétera, etcétera. Sí, eh, sí. tantas cosas positivas aunque internacionalmente
0: los medios los, me ayuda. uno escucha los informes políticos y el lenguaje es uno pero si uno escucha los informes técnicos el lenguaje es otro uh -huh, uh -huh. y eh, los
1: medios que ignoran todo lo bueno
0: claro claro ahora eh, por, ya yendo al tema eh, de China, ¿no? la discusión internacional del papel de China. ¿no? Eh, 49.4% está de acuerdo en que China desplazará a Estados Unidos como la primera economía del mundo, pero 46.3% no, o sea, eh, no cree que China vaya a desplazar a Estados Unidos.
1: Entonces, ¿están ciegos?
0: Bueno, o tal vez se trata también de un país que tiene, o sea, está muy cerca de Estados Unidos, también.
1: Ah, eso es cierto, eso es cierto. Pero ya, ya algo semejante que recuerdo leyendo en esta encuesta, que, que me dio alegrías es que creo que 82% de la población están a favor de mantener comerciales y, y relaciones sí, diplomáticas sí. con Rusia y con Venezuela. Sí,
0: sí, y están en contra del bloqueo, lo vamos a ver ahora, ¿no? Es interesantísimo, realmente, o sea, para que vea el que realmente esta, esta encuesta da una opinión verdaderamente eh, matizada, ¿no? sobre el Estado, eh, de, de lo que piensa, digamos, en general, pues buenos grupos de, de gente, ¿no? Eh, Estados Unidos y China avanzan hacia un conflicto porque China desafía el poder hegemónico, de esta, porque China desafía, perdón, el poder hegemónico que Estados Unidos ha ejercido sobre los demás países de la tierra durante los últimos tiempos, ¿no? Esa es la frase, ¿verdad? Uh -huh. 75.6% está de acuerdo, 7.8% ni de acuerdo ni en desacuerdo, 16.6% 16. en desacuerdo. ¿Qué te uh -huh. parece?
1: Que, que mucha gente entienda que el mundo está cambiando. Claro y que China los cambios entre China y los Estados Unidos China casi no tiene armamentos compa comparado con los Estados entonces los cambios en China no tienen nada que ver con poder en armamento tiene no. que ver con, con una capacidad mucho más grande de organizarse bien y poder uh, Reunir todo para su propia población y producir, uh, creo que han mostrado una inteligencia increíble.
0: Claro. Mm. claro. Este, y esto es importante también decir que muchos, o sea, una buena parte, ¿no? una cuidado y una tercera parte o algo así de lo que de lo que contestaron a esta encuesta, eh, no tengo en este, o sea, MIR por lo general publica la distribución por edades cuando ellos hacen este tipo de encuestas, ¿verdad? Pero, pero ellos siempre, o se toman en cuenta ¿no? la representatividad por sexo y por edad y por de, de, departamentos del país y todo eso. Pero Ajá. yo diría una tercera parte de la, de la gente que contestó esta encuesta tiene menos de 21 años, ¿no? Tiene, o tiene entre 16 y 18, 20 años, ¿no? Eh, entonces eso da una idea de cuál es el, el nivel de comprensión de, la, de las relaciones internacionales ¿no? de, que tiene el pueblo. Sí. Eh, hay quienes dicen que la paz del mundo está en riesgo porque... ¿no? 47.9% de la gente dice que la paz está en riesgo porque Estados Unidos representa una amenaza. 37.1%, ¿no? y por eso te digo que es más o menos lo que hay de gente que es de derecha aquí, dice que La Paz está en peligro por China, que representa una amenaza. ¿no? Uh -huh. Mientras que más o menos un 15% de la gente, o 15% de la gente, no, no sabe o no responde. ¿Qué te parece?
1: Me parece que me alegro que por lo menos la mayoría miren que los Estados Unidos es el peligro a la paz en el mundo. Y ha sido así muchos años. China, ¿qué ha hecho China contra la paz? Nada. Yo no sé nada que ha hecho China en, los, en mi vida que uno podría decir que es contra la paz. Hay mucha propaganda en contra de China. Tú sabes que, que con este virus, los Estados Unidos y muchas corporaciones también, y creo que algunos países en Europa se metieron a, a la propaganda en contra de China.
0: Sí, claro. Y,
1: claro. y para mí, este cuarenta y pico de por ciento que habla de China como amenaza son personas que han sido afectadas en, en este año por esta propaganda.
0: No, y acordate que uno de los ejes de la derecha aquí con lo de la derecha golpista y de la derecha en general ha sido el tema del canal, no y que iban a venir aquí los chinos y se iban a tomar Nicaragua,
3: Ajá. Yeah. Eh, o,
1: aunque la, la idea era por lo menos con una corporación,
3: uh
0: -huh.
1: no con el país.
0: Claro, claro, bueno,
1: este, y, y, sí. Ya, yo sí creo que algún día vamos a tener el canal, ¿Cómo? creo que es otra, otra pregunta.
0: Ah, no, no, ese es otro tema, por supuesto, que estamos, de eso está, en eso estamos totalmente de acuerdo, ¿verdad?
1: Pero tí, el, tienes razón, la, la derecha ha mucho que China es el, se dice villano.
0: El villano, sí sí, 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 sí. Ahora, fíjate vos esto, ¿no? O sea, en la cuestión internacional, 47.9%, o sea, casi la mitad, o casi la mitad podríamos decir dice que la paz está en peligro porque Estados Unidos es la amenaza. Ahora, ahora, en la siguiente pregunta, dice ¿qué es lo que representa Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Para Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Mira, una seria amenaza para la paz, la democracia y el bienestar de la gente, 66%. Uh
3: -huh.
0: O sea, de ese 15% que no sabía quién era el que causaba el problema en el mundo, si Estados Unidos o China, ¿no? hay una buena parte que dice, no, no, un momento, los Estados Unidos son una seria amenaza para nosotros.
1: Interesante.
0: Después dice que los Estados Unidos representan una garantía para la paz, la democracia y el bienestar de Latinoamérica, 26.5%. Ajá, uh -huh, uh -huh. ¿no? Y después, no sabe, no responde, 7.5%. O sea, la mitad de los que dijo que no sabía o no quería responder en el caso de eh, en el caso de, de si era Estados Unidos o China, la amenaza. ¿no? A lo que voy es que... Eh, Ahí se va viendo cuáles son las limitaciones que tiene la ideología de derecha en el plano internacional.
1: No. Así es. Así es. ¿Verdad? Y creo que vi que 89% creen que Nicaragua sí debe ejercer su derecho soberano a mantener relaciones con cara con claro. cualquier país, independiente es de... de presión o claro. lo es que, que es, sea. Eso es parte del sentido
0: común aquí en Nicaragua. Sí, aunque sí. aunque la gente sea de derecha, nadie va a decir. ¿no? Nadie de derecha, hace, hace 50 años sí, pero hoy en día no. Nadie uh -huh. de derecha puede salir y decir, este país tiene que ser gobernado por extranjeros. Eso lo sí. decían los neoliberales aquí antes del 2007.
1: Así ah, es, ah, así es. Y los que... que... El, el grupito de gente que han pedido sanciones y agresiones son personas que están siendo pagados y bien pagados mm. por los Estados Unidos.
2: Mm.
1: Y, y, y espero que ellos miren el resultado de esta encuesta que, que para ver que ni 20 por Menos de 20% están de acuerdo con lo que ellos han hecho. Claro, Menos claro. de
0: 15%. Ahora, es interesante porque es el manejo de conceptos, ¿no? Mira, le preguntan a la gente, Estados Unidos no tiene amigos, solo intereses. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo? <risa> 78.3% dicen que están de acuerdo, que no Ajá. tiene amigos, solo intereses. ¿no? 13.8% dice que tiene amigos ¿no? y 7.9% no quiere opinar. ¿no? Eso es muy importante porque incluso mucha gente de la derecha no se cree ese cuento, ¿verdad? De que los Estados Unidos son una potencia benéfica, ¿No? Eh,
1: otra vez, yo diría que, que este porcentaje pequeño de lo más, 22%, o, o menos, menos de 20%, son personas que, cuyas familias beneficiaron bajo el somocismo. Y no importa si los sí. Estados Unidos tienen intereses o amigos, ellos creen que sus familias pueden beneficiarse más bajo un gobierno capitalista claro. pro Yankee.
0: Claro, hay una, hay un, hay, un, hay un núcleo ahí, ¿no? Hay un núcleo que es, este, eh, que está en contra del país, que no quiere vivir en este país, que quiere vivir uh -huh. en el extranjero y para el extranjero, para defender supuestos privilegios, ¿no? O reales privilegios, ¿verdad? Eh, eso, hay, eso hay que entenderlo, pues que es así y después hay otros que son de derecha en la mente, ¿no? En, en, pero, pero que pasarán, pasarán sus generaciones hasta que, hasta que logren eh, tener otra, otra manera de ver las cosas. Pero, por ejemplo, ¿no? Es interesante, ¿no? Le preguntan, ¿Estados Unidos tiene, tiene potestad para designar presidentes en otros países, sí o no? 92.1% está en desacuerdo, 7.9% está de acuerdo. Ajá. Nadie dijo que no podía responder, ¿verdad? Esa es, es una cosa fuertísima. Sí. Esa es una cosa fuertísima, ¿verdad? Este...
1: Y por lo menos este porcentaje de la población saben que es incorrecto que hay un país que intenta decidir quién va a ser el presidente en otro país. Mm -hmm. ¿Y quién aquí realmente no sabe la gran intervención de los Estados Unidos en cada una de las elecciones que hemos tenido?
0: Claro, claro. <clears throat> Entonces, ahora ya entra en, una, en, un, en, un, este, en un momento todavía más ideológico, ¿no? Uh
3: -huh.
0: Y se mete con la doctrina Monroe, ¿no?
3: Uh -huh.
0: Entonces, ¿qué opinan sobre eh, la frase o la afirmación de que América Latina en general y Nicaragua en particular es el patio trasero de Estados Unidos? 85.9% está en desacuerdo, 14.1% está de acuerdo. Y te, y te digo que es, eso es eh, ha sido más o menos la tendencia en el último año. Desde mayo del año pasado hasta hoy en día ha sido pues entre 88 y 84.7% los que han respondido eh, eh, en desacuerdo con esa respuesta.
1: Y es más o menos, uh, es semejante a, a todas las diferentes preguntas relacionadas con sanciones, uh
3: -huh.
1: ¿verdad? Que 77% desaprueban que hay nicaragüenses que piden sanciones y agresión, ¿verdad? Y que 85.4% dicen que las sanciones da hacen daño a todos los nicaragüenses. Bueno. Y que 78% que hace las sanciones son una manifestación intervencionista en bueno. los asuntos internos. Claro. E entonces, la, la gran mayoría de la población entiende muy bien que sanciones son agresiones y que no son nada bueno ni nada correcto, ni no, nada legal a nivel internacional.
0: Después dicen, por ejemplo, refiriéndose a la doctrina Monroe y a Donald Trump, eh, dice eh, que Estados Unidos aplica la doctrina Monroe, América para los americanos, como política formal para rechazar la interferencia de naciones extranjeras en el hemisferio y en nuestros asuntos, ¿no? Eso lo dijo Donald Trump, pues, que, lo, o sea, lo que dicen, pues, la doctrina Monroe era para defenderlo a ustedes. ¿Están de acuerdo o en desacuerdo? De acuerdo, 22.8%. En desacuerdo, 77.2%. Uh -huh. Eso es, este, es más o menos la misma, la misma, eh, la misma cifra se han mantenido los últimos, el último año. Solo que tal vez en mayo del año pasado solo eran 15.2% los que estaban de acuerdo. Hoy en día son 22, pero es que ha habido una, eh, una lenta eh, articulación del discurso derechista, eh, pero vemos que no, está muy lejos de ser mayoritario. O sea, aquí nadie, ningún político de derecha que se ponga se pare con la bandera yankee ahí y decir vengan aquí, intervenganos, eh, va a ganar apoyo popular.
1: Así es. Y, y el igual porcentaje, set, 77% de los nicaragüenses creen que los problemas deben ser resueltos por nicaragüenses. Claro,
0: claro. Eso ya te da una idea, 77%, ¿no? Ya te pone, ya te empieza a marcar, ¿no? ¿Cuál es el límite de acumulación de fuerzas que puede llegar a tener la derecha aquí en Nicaragua? Así es. Así es. Eh, después, ahora interesante porque vamos con eh, nuestros hermanos de Cuba y Venezuela, ¿no? Hablando sobre el bloqueo de Estados Unidos a Cuba, ¿no? Debe ser levantado 80.6%, ocho de cada seis personas en este país piensa que el bloqueo a Cuba debe ser levantado. Sí. 12.8%... 12 piensa que debe continuar. Y 6.6% no sabe o no responde. No sé si tenés algún comentario sobre, ese, sobre esa cifra.
1: Creo que es, es la misma cosa. Es, es más o menos este 80% de la población que están muy claro sobre temas de intervención y soberanía.
0: Eh, y después vamos con el tema de, de Venezuela, ¿verdad? El bloqueo de Estados Unidos a Venezuela, ¿no? 77.4% dice que debe ser levantado, 16.4% dice que debe continuar y no sabe o no responde 6.2%. Uh -huh.
3: yeah.
0: eh, sería solamente que el tema este de la tendencia para las dos preguntas, ¿no? ha sido más o, menos, más o menos la misma, ¿no?, eh, en el sentido de que debe ser levantado. Eh, en los, desde febrero a esta parte ha habido un, poco de, ha habido un repunte pequeño para las, para las opiniones eh, a favor de, lo, de los bloqueos, ¿verdad? Pero siempre están, esas opiniones están muy, pero muy por debajo del, del, del 20%, ¿no? O sea, una, una, en el caso de Cuba solo 12.8% y en el caso de Venezuela solo 16.4% están a favor del bloqueo. Uh -huh. eh, después se habla, eh, la, la siguiente pregunta es sobre que diversos países con apoyo de las Naciones Unidas han solicitado que se levanten las sanciones que le fueron impuestas por los Estados Unidos y la Unión Europea, eh, que limitan los derechos económicos, comerciales y financieros para enfrentar de forma efectiva la pandemia de la COVID-19. Uh
3: -huh.
0: ¿Está de acuerdo con levantar el bloqueo por, por el tema de la COVID o está en desacuerdo? 81.1% está de acuerdo con levantar las sanciones, ¿verdad? Y 17.2% está en uh -huh. desacuerdo.
1: Este me dice que hay 19% bastante derechista todavía en Nicaragua.
0: Exactamente.
1: Que Exactamente. no quieren levantar sanciones por Exacto. asuntos de salud es simplemente cruel.
0: Exactamente.
1: Este francamente me, me sorprendió.
0: Exactamente. Sí, es que eso es una realidad. Aquí hay, hay, que, hay que entender que hay, una, hay una, una parte de la población que es rabiosamente antisandinista, pero no puede, o sea, ellos, ellos no pueden obligar al resto de la sociedad a aceptar sus ideas por la fuerza, mucho menos con tranques y con plata del exterior, obviamente. Yeah. Eh, ahora, hablando acerca de la situación en los Estados Unidos, ¿no? Eh, y, el, y el caso del, del asesinato de George Floyd, ¿verdad? Ajá. Eh, que, o sea, la muerte por asfixia del señor George Floyd, afrodescendiente norteamericano, es, bueno, para el 70.9% una clara expresión de la discriminación racial, racial que impera en Estados Unidos para 12.1 es resultado de un acto delincuencial. Y 16, ¿Un acto cómo? Delincuencial, o Ajá. sea, delictivo, ¿no? 16.9 no sabe. Ajá. ¿Qué te parece esa cifra? Vos que conoces además muy bien la situación de Estados Unidos.
1: Sí. Sí, no, pero enfocado en, en la población nicaragüense, el asunto es que hemos estado bajo el mando de los gringos o, o los españoles durante muchos años. Y aquí también hay bastante racismo. Porque como realmente no, no puedo imaginar como alguien no mira que... Que el trato de la policía hacia las personas afroamericanas en los Estados Unidos es un asunto este de estar con más, casi con nada, matándolos es es ha sido muy común siempre y que claro. hay gente aquí que piensa que es, no sé, está bien porque es un delincuente, este me sorprende.
0: Claro, sí, era de esperar que aquí el 90% de la gente o más dijeran que es un acto de racismo, ¿verdad? Este, pero, pero ciertamente que eh, hay estructuras mentales, ¿no? Y un poco contradictorias, porque tal vez en otros temas eh, no, no, no lo sean, pero, pero sí, ¿no? Ahora vamos a ver otro, vamos a ver ahora sobre Trump, Donald Trump, ¿no? Hay quienes dicen que el presidente Donald Trump es racista porque discrimina a los afrodescendientes y otras razas. Otros, por el contrario, dicen que no es racista porque es respetuoso de las demás personas sin importar su raza. ¿no? Ahora, 83.4% dicen que sí, que discrimina y es racista. 8.8% dicen que es respetuoso, que no es racista, y 7.8% no sabe o no responde.
1: Creo que con, con todos los años que, que aquí en Nicaragua y en muchas partes vivieron el colonialismo, la mayoría de la población pasaron aquí más de 300 años como esclavos. Uh -huh. No muy diferente que en los Estados Unidos. Y lo que pasa, tú sabes, es que la mentalidad del opresor se mete a la persona y hay una auto -opresión, una opresión internalizada. Y, si, y me parece que todavía en, en muchas personas está esta opresión internalizada como que como que diciendo que el opresor tiene razón. Mm. Que, que la persona pobre o la persona afro o la persona latino es menos. Es lo que me dice que todavía hay bastante gente que que, que no condenan a Trump.
0: Claro. Este, sí, sí. Hay una, hay una influencia del trumpismo, ¿no? Obviamente, ¿verdad? Eh, aquí entre esta derecha, ¿verdad? Eh, vamos a ver el caso de Bolivia, ¿no? Vamos a ver el caso de Bolivia. 47.9% dice que la OEA fue parcial y promovió el golpe de Estado contra Evo Morales. 29.1% dice que fue in, in, imparcial y veló por la democracia en el país. ¿Qué te parece sobre la situación, en, eh, esta visión sobre la situación en Bolivia?
1: Me parece que, dado que, que la visión derechista subió más de 10 puntos en, en las, la respuesta a esa pregunta, me dice que todavía en la población hay personas que creen que porque es una organización oficial, internacional, que simplemente por este hecho hacen las cosas bien. Mm. Que, que no, no, no se han, han metido a, a leer o escuchar sobre mm. el comportamiento de la OEA. Porque para mí la OEA casi siempre apoya lo que quiere los Estados Unidos, es un herramienta claro. de los Estados Unidos. Y en claro. Bolivia fue muy claro, porque para mí, Evo, para realmente todo lo, el análisis es que Evo ganó con el porcentaje que él debe ser presidente. Y la, los Estados Unidos metió la huella para joder eso.
3: Claro. Y
1: mira cuántas personas indígenas han muerto, han sufrido. Y que todo lo que habían construido en, en una democracia que apoya a toda la población y no solo la gente más española en Bolivia. Sí. Que todo está...
0: Claro. Ahora también yo diría que... Si uno, si uno hace esa pregunta en Estados Unidos o en Europa, bueno, primero lo más probable es que ni siquiera sepan qué es la OEA, ¿no? Eh, pero si uno le pregunta por qué eh, cayó Evo Morales, por ejemplo, lo que van a decir es que Evo Morales este, tenía muchas mujeres y era muy corrupto y, y, y se robó las elecciones, ¿no? Seguramente, ¿verdad? en Estados Unidos y en Europa. O sea, estas cifras son, son muy, muy eh, a la izquierda para ser comparadas a nivel internacional, me parece, ¿no? Pero es cierto y creo que también el tema de Bolivia tal vez se ha tocado menos aquí en Nicaragua que otros temas ¿no? en la agenda mediática.
1: Ajá. Eh, o recientemente se tocó bastante hace casi un año.
3: Claro, Pero ya
1: desde diciembre no se ha hablado mucho de Bolivia. Sí,
0: sí. Ahora, este, hablando sobre la OEA, ¿no? Eh, la actual OEA es un organismo que, bueno, 51.1% dice que responde a los intereses de Estados Unidos, ¿no? mientras que 34.9% dice que promueve la democracia y el Estado de Derecho. Eso te indica también ¿no? que hay, eh, hay una opinión, hay una minoría fuerte que cree en la OEA, pero hay también eh, una eh, mayoría ¿no? que está ahí, que es grande, ¿verdad?, que que califica a la OEA pues como un instrumento de Estados Unidos, ¿no? Pero creo que es un poco eh, consecuente con las respuestas anteriores, no sé qué te parece.
1: Creo que lo que dijiste antes, um, todavía hay un porcentaje de la población que si solamente están leyendo um, la prensa, omerando confidencial. Lo que escuchan de la OEA es positiva.
0: Claro. Eh, ahora, vamos a ver esto que esta pregunta, la respuesta a esta pregunta sobre Luis Almagro, ¿no? el secretario general de la OEA. ¿verdad? Más o, bueno, consecuente con lo anterior, ¿no? 50% de la gente... Dice que Almagro representa los intereses de Estados Unidos. 34.4% dice que Almagro representa la promoción de la democracia en América Latina. Y 15.6% no sabe o no responde. Eso es más o menos consecuente con lo, con lo anterior, ¿verdad? Uh
3: -huh. Sí.
0: Ahora, hablando del. Sí, y,
1: y, y Almagro es, es un tema. Interesante, porque en, en, en como los primer cinco semanas del intento de golpe, él se portó más o menos, no tan claro. mal. Y después, claro. con presión de los gringos, cambió por completo.
3: Claro, claro.
1: Y ahora que, que ya uh, parece que se está despidiendo uno de los peores derechistas Uh, brasileros, este, Pablo Abrao,
2: sí, sí. Que,
1: que fue un elemento tan negativo para Nicaragua que vino claro que con, sí. con el, ¿cómo se llamaba el grupo con el cual vino? Con
0: el, este, la, comis la, la Comisión ¿La, ¿sí Americana de Derechos Humanos. Se, sí, se pero,
1: ajá, uh -huh, ok. El,
0: experto, y, el grupo de expertos independientes. Sí,
1: y yo recuerdo que una noche, él estaba animando a, los, a, 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 a la gente de la derecha, jóvenes de la derecha, a hacer más violencia ahí frente a la unidad y otras cosas así. Y, y ya, pues, para mí no estoy sorprendida que, que hay más de 60 denuncias
3: Uh -huh. Hacia
1: él por corrupción, por acoso sexual y otras cosas. Uh -huh. Y lo bueno para Nicaragua es para mí: si, si, si todo eso sale y, y lo despiden, ahí nos ayuda aún a, a con, con gente que no entienden lo que pasó, ayuda a, a cuestionar esos informes. Uh -huh. um, de la
3: OEA.
0: Uh -huh. Así es. Ahora, vamos a ver en cuanto a la visión que, que tiene la gente sobre eh, los personajes internacionales. ¿no? En el caso de Putin, 75% de la gente lo conoce, 24% no lo conoce. Uh -huh. Comparado con Trump, que 92% de la gente lo conoce, 8% no lo conoce.
1: Ajá. Sí. Interesante.
0: Es interesante, ¿verdad? Eh, ahora, en cuanto a Putin, 41% de la gente dice que les agrada. ¿no? Mientras que 16.6% le desagrada. Putin, ¿verdad? Uh -huh. En el caso de Trump es al revés.
3: 17
0: punto, eso es interesante porque eso da una, una idea de cuánta gente es la que realmente es trumpista, ¿no? Yeah.
3: 17.1%
0: dice que le agrada, ¿no? Uh -huh. Y 61.5% le desagrada. El, el, balance, el balance es 25% a favor de Putin, 44% en contra de Trump.
3: ¿no? Ya. Yeah.
0: En cuanto a la, a la visión de la gente, ¿verdad?
3: Uh -huh,
0: uh -huh. Eh, y hay que ver, yo creo que aquí no se ha preguntado sobre... O sea, hay otros problemas que la gente tiene con Trump aquí en Nicaragua, como es el tema de las deportaciones, ¿no? Eh, las cosas que ha dicho sobre los latinos, ¿verdad? Este, esos son, son otros elementos que hacen que, que Trump sea más desagradable todavía. Ahora, vamos a ver, vamos a, aquí pusieron ¿no? a Xi Jinping, el presidente de China, con, contra eh, Luis Almagro, secretario general de la OEA. 66.4% conoce a Xi Jinping, 33.6% no lo conoce. 73.6%, 73.9% 73. conoce al magro, 26.2% no lo conoce Ajá. ahora a 31.7% de la gente le agrada a Xi Jinping mientras que 20% le desagrada ¿no? uh -huh. y una buena parte 14% no sabe, pues no toma partido, ¿no? Ahora, en el caso de Almagro, ¿no? 23.2% les agrada, 29.8% les desagrada, ¿no? uh -huh. mientras que 20% es indiferente.
3: Uh
0: -huh. Eso le da a Xi Jinping un 11% de opinión positiva y Almagro un 6.6% de opinión negativa.
3: Ajá, uh ajá. -huh. Uh -huh.
0: No sé qué te parece con respecto a lo que hablábamos de Almagro en las preguntas anteriores.
1: Bueno, de que de los que, que, que han seguido un poco el comportamiento de Almagro, están claros. Claro. claro. Y, y realmente me sorprende que 74% de la población saben quién es Almagro.
0: Mm. Ahora vamos Pero a que bien, un...
1: como te dije, siempre sí. me sorprende cuánto sabe del mundo la población sí. rica, porque en los Estados Unidos es triste, sí, sí, sí. la gente son sí. ignorante.
0: Sí, desgraciadamente. Saben
1: el... mucho sobre los entretenedores, sobre los deportistas y sobre tal vez sobre Trump ahorita, porque los medios se están enfocando en la elección pero no saben nada del mundo. Y, y, sí, y el hecho de que los saben algo del mundo, están siguiendo, sí. uh, en el largo plazo, creo que nos ayuda en términos del tipo de decisión que, que la gente va a hacer al momento sí. de votar.
0: Eh, en cuanto, bueno, siguiendo con el tema de los personajes internacionales, falta otro personaje que es importante aquí en Nicaragua que es el Papa Francisco, ¿no? Y el Papa, o sea, el, esto es importante explicar esto a la gente que no, que no vive en Nicaragua, o que no ha vivido en Nicaragua por mucho tiempo. Eh, o sea, aquí la Iglesia Católica es mayoritaria, pero no es la mayoría de la población, los que se definen como católicos. ¿no? Hay otro grupo muy importante de eh, evangélicos, y hay otro grupo muy importante de gente que se define como cristiano, sin denominación. Sin embargo, el Papa Francisco es una figura influyente, muy influyente, creo yo, políticamente. ¿no? Eh, la gente escucha lo que él dice. ¿verdad? Ahora, le preguntan a la gente por el Papa Francisco. 87.3% de la gente lo conoce. 12.7% no lo conoce. A grado... Recibe 59.7% de la, de la población. Uh -huh. Desagrado, 12.3%. Uh -huh. Y gente que ni, ni uno ni lo otro, o sea que es indiferente, 15.3%.
1: Yeah. Realmente, uh -huh. Jorge, sí. yo hubiera pensado que el agrado hubiera sido más alto por el simple hecho de que es un papa que viene de América Latina y su forma cuando habla en general es una forma muy pastoral.
3: Mm
1: -hmm. Y jugó un pap papel muy importante, tú sabes, en el 2018, cuando uh, 600 mil católicos firmaron con cédula una carta pidiendo que el Papa removiera al a obispo Baez. Mm -hmm. Y muy recién, hace un mes, se murió mi gran amigo Rafael Valdez. Así es. Que sí. es uno de los fundadores de las comunidades de base. Él realmente movió, creo que no durmió para un mes promoviendo sí. esa carta.
3: Sí.
1: Y el Papa escuchó. El Papa escuchó y también yo diría que, que el Papa anunció, Waldemar, que, que también ayudó a asegurar que el Papa entendiera que 600.000 es más de la cuarta parte de los católicos en Nicaragua con 10, más de 16 años. Entonces... Es increíble el número de católicos que firmaron para que saliera el, el, el Obispo Bias, sí, Que sí. dicen que ya los de la Alianza Cívica dicen que eh, era como la organizadora de la Alianza. Sí, Entonces, sí. Pa, mucha gente en Nicaragua sabe que el Papa nos escuchó.
0: Sí, ahora... Muchos de los que, o sea, yo creo que hay un elemento también de tipo teológico ahí, ¿no? Hay, hay grupos eh, que, no, que no reconocen al Papa directamente, ¿no? Este, no, bueno. hay,
1: hay evangélicos que nunca van a decir ni una palabra buena simplemente porque es el jefe de los católicos.
0: Exactamente, ¿no? Porque este, en Nicaragua
1: este, históricamente los católicos trataron muy mal a la gente evangélica.
0: Claro, claro, claro. No, o sea, hay toda una historia larga, ¿no? Este, pero yo creo que dentro de ese grupo que expresa desagrado, ¿no? también es un poco difícil decir que no se sabe quién es el Papa Francisco, porque aquí en Nicaragua está en todos lados, ¿verdad? Eh, es un poco difícil en un país como Nicaragua, tan cristiano, aunque, aunque ya no sea tan católico como antes, ¿verdad? Pero es un poco difícil que no se conocía al Papa, pero es interesante que... 12.7 dicen que no lo conocen y 12.3 sienten desagrado. O sea, probablemente una buena parte de esos que dicen que no lo conocen también dijeron que sentían desagrado, ¿no? Pero, pero eh, no sé, es, es interesante. Mira, veamos por ejemplo el tema de las tendencias. Ellos se han estado haciendo estas preguntas cada seis meses, ¿no? O cada cinco meses, por ejemplo... En octubre del año pasado, 57%, casi 58% decía que sentía agrado. En febrero fue 59% y ahora en julio es casi 60%. Hay uh -huh. una tendencia positiva, parece haberla. Cuidado, porque este estudio tiene 2.5% de margen de error, o sea que estamos moviéndonos en... En este, dentro del margen de error, ¿verdad?
3: Uh -huh.
0: eh, ahora vienen ya preguntas sobre o sea, la situación internacional pero reflejada en la política de Nicaragua. ¿no? La pregunta es, el conflicto que ha estado viviendo Nicaragua desde el año 2018 ¿no? ha sido un intento apoyado desde el exterior para desestabilizar el país e impedir que viva en paz 70% de la gente dice que sí. Uh
2: -huh.
0: Ha sido impulsado desde el exterior con el fin de llevar la libertad y la democracia a los nicaragüenses. 29.8% dice que sí. Sí. Bueno, ¿Qué te parece?
1: ¿Cómo compara con hace un año?
0: Fíjate que no está esa tendencia. Uh -huh. ¿no? Esa es una buena...
1: Porque realmente estoy sorprendida que no fuera por lo menos 80% que, que dicen que fue un intento apoyado por...
0: No, los, si los lo peor, no, no es, que, es que tenés que escuchar las preguntas. Mira, la, dice, una pregunta es, ¿ha sido un intento apoyado del exterior para desestabilizar el país? Y la otra pregunta es, ¿ha sido un intento impulsado del exterior para llevar la libertad y la democracia? Los dos grupos, en los dos grupos se parte de que fue impulsado del exterior y los dos lo aceptan.
3: Ajá, huh,
0: ok. Que aquí ya, hoy en día ya todo el mundo sabe que hubo una, esto fue con mano extranjera. ¿Me
3: uh -huh,
0: uh -huh. entiendes? Pero tener 29.8% sí. que lo apoyan.
1: Es ¿tien? alto, para mí es muy alto.
0: Claro, claro. Es ¿Que, realmente... ¿que
1: ¿Realmente creen que los Estados Unidos tienen intenciones buenas?
0: Sí, bueno, pero entonces eso es el nivel de conciencia que tiene una parte de la población.
3: ¿no?
0: Yeah. O, o de conciencia, de consci... yo te digo en lo personal, ¿verdad? Yo creo que esa gente tiene un problema existencial. ¿no? Su conciencia es profundamente contradictoria.
3: Uh -huh, uh -huh. Y
0: que pasará tiempo antes de que lleguen a reconciliarse ¿no? con la historia de este país. ¿no? Eh, en fin, hacen otra pregunta sobre, sobre el golpe suave, ¿verdad? El conflicto que ha estado viviendo Nicaragua desde el año 2018. ¿no? ¿Debe ser resuelto por los propios nicaragüenses? 76.8% dice que sí. 23.3% dice que es necesaria la intervención de otros países, en especial de los Estados Unidos, para que se resuelva. ¿Qué te parece?
1: Me parece que es semejante a cosas que ya hemos platicado. Um, <risa> y, y me da mucha tristeza que todavía hay más de 20% que no desaprueban de, de la agresión de los Estados Unidos.
0: Bueno, vamos a ver ahora la tendencia histórica sobre el tema de la injerencia extranjera. ¿no? Si están de acuerdo o en desacuerdo. ¿no? Y fíjate que esto es bien interesante. ¿no? En, en octubre del 2018, ¿no? Fue el momento más bajo, ¿verdad? O sea, ya antes, eh, más antes, justo antes, justo antes del golpe en marzo de 2018, 83.1% de la gente eh, estaba en desacuerdo con la injerencia extranjera para uh -huh. los en los asuntos internos del país.
3: Uh
0: -huh. y, y solo 14% estaba de acuerdo, ¿no? En octubre, ya cuando se habían levantado los tranques, cuando los golpistas habían perdido la calle, ¿verdad? Cuando ya estaba claro pues que era, para gran parte de la población ya estaba claro qué era lo que había pasado. 54.4% estaba en contra de la injerencia extranjera y 42.3% estaba a favor. ¿No? O sea que hubo un, wow. bajón, ¿no? hubo un bajón, ¿verdad? Pero todavía una mayoría considerable de gente, o sea, uh -huh. más del como el 12% de la gente, ¿verdad? Uh -huh. En contra de la, de la injerencia
3: extranjera.
1: Es de que para mí, de... este, este muestra que todavía en octubre había bastante gente engañado, confundido sobre lo que realmente pasó.
0: Sí. sí. Porque esa, o sea, esa misma tendencia vuelve a empezar a subir. O sea, la tendencia de los que están en desacuerdo con la injerencia extranjera ¿verdad? vuelve a subir ya en mayo del 19. Ya son 61.8% que están en desacuerdo con la injerencia. En octubre del año pasado ya eran 69.3%. En febrero ¿no? ya eran 76.2%. Y ahorita en julio, 77%. Ajá. Y importante también decirlo sí. en medio de la pandemia.
1: Sí, sí. Ajá. Entonces está volviendo a donde estaba antes del intento de golpe.
0: Sí, sí. Ahora, por otro lado, no si uno se pone a, a mirar, ¿no? Eh, los golpistas, ¿verdad? que tenían 14.7% a favor de la injerencia extranjera antes del, del golpe, en marzo del 2018, ¿verdad? Con todo lo que ha pasado en, esto, en estos años, solamente han ganado 6 puntos. Solamente han ganado 6 puntos. Tenían o sea, 14% de ellos apoyaba la intervención extranjera. Hoy en día es 20%. Ajá, ajá.
3: Con
0: todo lo que ha pasado, ¿no? O sea, que gracias no les...
1: a Dios, solo 6% han ganado.
0: Así es, así es. Este Y
1: aspecto, sí, mucha sí, de sí, esa sí. gente han ganado también con plata. Porque claro. siempre hablamos de, de los líderes del golpe o lo, lo, la gente de los medios o las organizaciones de derechos humanos o los ONG que reciben el dinero del de gobierno de los Estados Unidos. Pero... Es, hay mucha gente que han recibido desde abril de 2018, claro. de una forma u otro.
0: Claro, claro. Eh, vamos a ver ahora hacer una pregunta sobre eh, los organismos internacionales, o sea, las, eh, sí, las el, la CIDH y todo esto, ¿no? Y los países extranjeros, ¿no? Estos uh -huh. organismos deben limitarse a ayudar en eventuales negociaciones siempre y cuando lo solicite Nicaragua. 77.4% está de acuerdo. Mientras que 22.6% dice que deben participar activamente en las negociaciones para resolver los problemas de Nicaragua. Aquí hay una cuestión interesante porque la tendencia muestra que eh, ha habido un bajón desde febrero de este año. Yo no sé por qué, ¿verdad? Tal vez no es un bajón súper significativo, 83.4%, que era lo que había en febrero, ¿verdad? Uh -huh. este, porque la tendencia era, la tendencia era eh, en mayo del año pasado, 69.1% decía que tenían... Tenían que limitarse a negociar solamente si Nicaragua lo, lo pedía. De, de 69 no, pasó a 72 en octubre, 83.4% en febrero, y después, pero después de febrero aquí bajó 77.4%. Uh -huh. Y lo mismo, la tendencia de que deben participar directamente en las negociaciones, ¿verdad? Para resolver los problemas... O sea, deben ingerir, digamos, en el país. Ellos venían, esa, esa tendencia venía bajando el último año, pero de febrero esta parte ha subido de 16.6 a 22.6. ¿no? no sé si será un tema de que era una pregunta un poco formulada de una manera un poco este, complicada, ¿no? Eh, no, no no puedo yo este, decir... Creo ser? que
1: con la pandemia en todos los países mucha gente ha perdido empleo. En sí. Nicaragua sí. hay gente que ha perdido empleo, mucho menos porcentualmente que en los estados sí. o en otros países de América Central. Pero creo que cuando alguien pierde su empleo, muchas veces están... Uh, más dispuesta de a escuchar los argumentos de la oposición. No, es posible, es posible que este, esto tenga que
0: ver con este, ideas sobre que la Organización Mundial de la Salud debería este, meterse más en los asuntos internos de Nicaragua o algo así. Uh -huh. Hay toda una propaganda también este, anti-Nicaragüense que usa esos ejes. Ajá. ¿no? Uh
3: -huh.
0: eh, pero, por ejemplo, con el tema de la autodeterminación, ¿no? Eh, por ejemplo, los Estados Unidos deben tomar acciones contra Nicaragua porque el gobierno actual no es democrático. 76.4% está en desacuerdo. Eh, y en de acuerdo está solo 17.5% de acuerdo, nada más. Ajá. Estados Unidos deben presionar a, a organismos financieros para que no nos den crédito. 80.9% en desacuerdo. ¿De acuerdo? 14.1%. Eh, Nicaragua no debe tener relaciones diplomáticas comerciales o de cualquier índole con Rusia, porque eso molesta a los Estados Unidos. 82.3% está en desacuerdo. Solo 11%. Hasta los mismos derechistas están... Solo 11% uh -huh. está de acuerdo. Es que creo
1: que el, esos tocan también los temas económicas y, mm. y solo la gente super super anti realmente no quieren ver la economía mejorar. Así es, y, así y la es. gente sabe, necesitamos tener relaciones con todo el mundo y no hay sanciones, son malos.
3: Así
0: es.
1: Y lo mismo es con Venezuela. Sí.
0: 82% están en desacuerdo con, con romper, <risa> romper
1: Eso romper, para todo. mí, me, este 82% que están de acuerdo de mantener relaciones con Venezuela me alegró mucho porque sí. para mí muestra el entendimiento que está en, en este alto porcentaje de la población. Aunque claro, la derecha de claro. los Estados Unidos saben que, que quisiera que Nicaragua no tuviera relación con Venezuela. Claro. Y muestra bastante una mentalidad de independencia y soberanía.
0: Claro, eso muestra, claro, y también yo creo que una cosa que muestra es que es, o sea, más allá de si van a votar por el Frente Sandinista o no. Sí. Las relaciones es con bien. Venezuela se deben mantener, ¿no? Y lo mismo sí. el conde la condena el bloqueo, etc. Uh
1: -huh. Siento que tiene que ver con su sentir sobre la justicia. Uh
0: -huh. Ahora vamos a una, a una este, pregunta... Eh, ya todavía, todavía ya más sensible, ¿no? Y directa, ¿verdad? ¿Las sanciones de Estados Unidos contra Nicaragua son buenas o malas para la democracia? ¿No? 73.6% dice que son malas, 26.4% dice que son buenas, ¿verdad? Y bueno, es un, en general es una mayoría aplastante, ¿verdad? Es un aumento de febrero esta parte es un aumento ¿no? entre la gente que está eh, de acuerdo con las posiciones intervencionistas, ¿verdad? Pero es una mayoría aplastante los que están en contra de las sanciones y no creo que el que, el que levante eso como bandera va a ganar especialmente muchos votos pensando en las elecciones del año que viene, ¿no te parece? Ajá, ajá. Eh, Después hay otra pregunta, ¿no? Parecida. Dice, ¿las sanciones perjudican a todos los nicaragüenses o solo al gobierno? 85% dicen que perjudican a todos, 12.3% dicen que perjudican solo al gobierno. Pero esa cantidad de los que dicen que perjudican solo al gobierno ha pasado de 6.5 en febrero a 12.3 en, en, en julio de este año. Uh -huh. Es muy probable. Todo eso está seguramente muy ligado a la, a la pandemia ¿no? y al clima electoral en Estados Unidos, probablemente, ¿verdad? Eh, Ajá. Pero todavía, o sea, aquí prácticamente casi nueve de cada diez personas, ocho o nueve de cada diez personas, dicen que las sanciones perjudican a todo el mundo y no solo al gobierno.
1: Y que es una forma de intervención. Claro.
0: Claro, claro, claramente ¿no? Eh, ahí está Por ejemplo La imposición de sanciones de parte de Estados Unidos Es una manifestación de la conducta intervencionista de Estados Unidos En los asuntos internos de Nicaragua 78.1% dice que sí uh -huh. ¿No? Y eso ahí no ha cambiado ¿no? Ahí esa mayoría no ha cambiado ¿no? Los que dicen que no verdad son 19.8 o sea que este se nota un se nota un, una, una sólida condena pues en cuanto a, a la, a las, al tema de las sanciones verdad <coughs> ¿Y qué pasa entonces con las personas nicaragüenses que promueven sanciones contra Nicaragua en Estados Unidos y otros países? 77.7% ¿no? de la gente desaprueba eso, ¿no? mientras que 15.9% lo aprueba. Y la cantidad que desaprueba son más, hoy en día de lo que eran en febrero, eh, son más de lo que era en mayo del 2019, más de lo que era en octubre del 2018. ¿no? O sea que ha venido aumentando todo el tiempo la cantidad de gente que desaprueba que haya nicaragüenses que estén pidiéndole plata a los Estados Unidos para... Eh, que están pidiendo sanciones de Estados Unidos contra Nicaragua.
1: Realmente es tan humillante. Yo me imagino que... que... Que, que el porcentaje va a seguir incrementando, que, que dicen que no, es, pues que no está bien este. De estar pidiendo agresión contra su propio país. Mm -hmm. Quiere decir que esas personas adentro, como se consideran gringos, mm -hmm. ¿O claro. se considera que se están beneficiando financieramente y, y que con la intervención gringa van a beneficiarse más?
0: Sí, yo creo que es muy importante de cara a las elecciones del año que viene, ¿no? Este, y de cara o sea, a los que, eh, al, 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 al Frente Sandinista, ¿no? Eh, creo que es muy importante insistir todo el tiempo, o sea, a, a, lo, a los eventuales cabecillas de la oposición, insistir todo el tiempo en, sus, en su dependencia ¿no? del extranjero, ¿verdad? Y en su sometimiento al extranjero,
3: uh -huh.
0: eh, es, Ese es un elemento porque ellos van a tratar por todas las, de todas las formas de eh, deshacerse de su pasado, ¿no? Y creo que un problema que tienen es que ya venían ellos con un liderazgo político muy desprestigiado hasta el año 2018, y en 2018, con el golpe, ellos sacaron a un liderazgo que lo habían estado preparando en los preparativos del golpe, ¿verdad? Sí. Que eran todos estos muchachitos golpistas, ¿no? Sí. Y ahora, con el golpe, quedaron todos desprestigiados. O sea, todos mostraron lo que son, ¿verdad? Y ahorita yo no sé de dónde habrán, irán a sacar algún liderazgo nuevo, ¿no? Pero lo cierto es que es fundamental ¿no? eh, insistir en cuál es su identidad, que es una identidad profundamente
1: antinacional. Sí, sí, profundamente. Violentamente antinacional. Sí, sí, sí. Eh.
0: Sobre el derecho de Nicaragua a sostener relaciones con los países que más le, le convengan, independientemente de lo que piensen los demás, 88.7% está de acuerdo, 10% dice que las relaciones de Nicaragua tienen que ser de acuerdo a lo que quieran otros países uh -huh. y 1% no sabe o no responde. Bueno, eso muestra una tendencia también, ¿no? Eh, Después, este, la última parte de la entrevista es toda sobre este tema de la, de la soberanía, ¿no? 84.4% dice que bajo ninguna circunstancia se debe permitir que la co coloquen bajo la tutela de países u organizaciones internacionales. ¿no? Eh, 93.6% dice que Nicaragua debe actuar con libertad de decidir. ¿Qué quiere como país sin injerencias externas? Eh... Después plantean dos frases de Sandino. Eh, Todo gobernante que sea impuesto por un poder extranjero solo representará y defenderá los intereses ajenos y nunca los de su patria. 79% está de acuerdo. 79.6% en realidad está de acuerdo. El líder político que siente verdadero amor por su país debe despreciar con altivez toda propuesta humillante que afecte la soberanía de la nación. 87% está de acuerdo. Son, eh, son cifras contundentes pues sobre, el, sobre el estado de... Sobre, sobre los valores pues, que, nacionalistas que tiene la población, ¿no? Y, y bueno, y con eso más o menos termina la, la encuesta de, de MIR. Yo no sé si hay una valoración general que vos quieras hacer. Creo
1: que es, 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 muestra que entre. 70, hasta en algunos casos, más del 90% de la población, según como la pregunta, uh -huh. se muestra sí uh, con un entendimiento sobre uh, la soberanía del país. Uh -huh. Que en general creo que debemos sentir alegre.
0: Claro, claro. Ahora, también fíjate que eh, los medios internacionales tal vez eh, ignoraron aquella famosa frase del comandante Daniel el 19 de julio del 2018, ¿no? Uh -huh. O creo que no fue el, 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 no, no fue el 19 de julio, sino antes, eh, ya cuando se estaban empezando a levantar los tranques en, en Masaya y todo eso, ¿no? dice, Nicaragua es de todos y aquí nos quedamos todos. ¿Verdad? Y esa es realmente una consigna que va mucho más allá del frente sandinista. Va en realidad a una inmensa mayoría de la población. ¿va? Eh, con este tipo de respuestas se entiende. ¿no? Que sí,
1: realmente me encanta eh, esta frase. Porque es muy cierto y, y siembra la tolerancia. Claro,
0: claro, ¿no? Exactamente, o sea, precisamente cuando cuando se acusa al, al Frente Sandinista de ser totalitario y acaparar todo el poder, ¿no? en realidad lo que hace el Frente Sandinista es gobernar con consensos, ¿no? Consensos dentro de la nación, no contra la nación, no puede ser, ¿verdad? Eh, pero, pero ciertamente que... Eh, que, que bueno, que es, que es muy interesante, yo creo, que, yo creo que es una encuesta que revela muchas cosas, ¿no? y especialmente, por ejemplo, eh, para mucha gente que no vive directa o que no está en contacto cotidiano con Nicaragua, para, para entender mucho sobre cómo piensa la gente. ¿no? Eh,
1: yo diría Es el pueblo de Sandino. Así es, ¿no? Pero Muestra ya. que es el pueblo de Sandino. Que, que, que y alguien me dijo que, que el porcentaje de nicaragüenses que tiene algún familiar que peleó con Sandino o después siguió su ejemplo o peleó contra el somocismo, o contra la guerra con Reagan en los 80, es super alto.
3: Claro. Hay
1: muchas razones por lo cual el pueblo es nacionalista. Es claro. la experiencia vivir en 2018, la experiencia de sus padres, de sus abuelos, de sus tatarabuelos.
0: Sí, aquí la derecha liberal vivió una mentira durante 16 años, ellos siempre decían mentiras, ¿no? Y, y realmente la conciencia del pueblo pudo resistir, eh, no solamente que resistió la dictadura somocista, resistió la guerra de, entre comillas, baja intensidad de Reagan, ¿no? y resistió toda la ofensiva neoliberal ¿no? y después regresó, ¿verdad? Pero ciertamente que los, los liberales se, se creyeron un montón, ellos pensaron que le habían logrado lavar la cabeza a la gente, ¿no? que le habían podido quitar el sandinismo. ¿no? Sí. Y, y lo cierto es que esta sociedad es sandinista eh, porque, porque la historia le ha enseñado a ser sandinista y porque Sandino levantó una bandera de reivindicación histórica para todo este pueblo. Entonces, obviamente que, que, que es así. Ahora, yo pensaba, antes de pasar al tema de la ofensiva de la salud y a otros temas, que tal vez podríamos hacer como una pequeña pausa y hablar del libro, ¿no?
1: Gracias, Jorge.
0: <ríe> a ver, contame, ¿cómo está? O sea, ya está la edición en papel,
1: Sí, este libro, La revolución no se detendrá, Nicaragua avanza a pasar de la guerra no convencional de los Estados Unidos. Está siempre disponible gratis en la internet si va a TortillaConSal.com y si abre un artículo de TortillaConSal, a la derecha va a ver la portada. Y es bastante obvio cómo a, a abrir el PDF uh -huh. y bajarlo a su computadora, a su teléfono, que es completamente seguro. Un PDF es un documento pequeño que no va a tomar casi nada de espacio.
3: Uh -huh.
1: y, y así gratis, usted puede leerlo cuando quiere. Pero decidimos invertir en publicar un libro físico. Uh -huh. 150 copias pero un buen libro físico es caro en cualquier parte claro, del claro, mundo claro. y estamos cobrando únicamente el costo de impresión no ningún otro costo pero tristemente el costo de impresión es 650 córdobas cada sí, libro sí. significa que no hay mucha gente que van a poder comprar el libro sí pero quisiera uh, dejarte mi número te telefónico si alguien quisiera comprar un libro van a estar posiblemente mañana seguro ya viernes
3: correcto
1: y este número es solo para llamadas 58 64 56 29 58 64 56 29. Este número no tiene WhatsApp. Pero si Perfecto. me llama, si me llama, yo te puedo devolver la llamada para que no gaste, no gaste mucho. Pero oh, es un libro oh. muy lindo. Um, es un libro excelente, realmente, en mi opinión y... y Físicamente es un es libro, la compañera Nora Mitchell McCurdy uh, pasó, yo diría, 200 horas uh, haciendo todo para que, para que fuera un libro muy profesional, muy mm -hmm. bueno, muy profesional. Aprendió tanto haciendo este libro que creo que la compañera ya podría ser Hacer este como profesión.
0: Sí, sí, trabajar en legado, en,
1: en diseño sí, gráfico. Sí, claro. uh, bueno, sí. Bueno. y en aprender, en meterse a aprender todo el detalle sobre qué son las convenciones sobre un libro de este tipo, ¿verdad? Claro. Bueno. Entonces, espero que, que la gente baje el libro a su computadora, a, a su teléfono, y, y que gozan de, de saber mucho sobre Nicaragua, la historia de Nicaragua en 2019, sobre cómo Nicaragua manejó uh, el COVID, y sobre uh, cuatro capítulos sobre qué significa una guerra no convencional de los Estados Unidos. Este realmente es el nuevo tipo de guerra que los Estados Unidos está llevando a cabo en muchos países desde hace muchos años. Pero es, es, para entender bien, para que uno no está engañado, tiene que meterse un poquito a estudiar qué método usa los Estados Unidos. Claro. En, en relación a, a, a muchas cosas. No solo el financiamiento. Pero cómo mientan y cómo promueven la mentira. Y algo que han aprendido y que han utilizado mucho en Nicaragua es mentira tras mentira, grandes mentiras, mentiras que uno pensaría que ¿Quién va a creer tal cosa? Pero que hay mucha gente que sí cree en esas mentiras y en parte es porque Canal 10 y la prensa repitan una y otra vez la mentira.
0: Claro, claro. No, y es este, es realmente eh, yo lo digo para la gente que está en el exterior, ¿no? Eh, es muy importante que. Les pongan interés al tema de Nicaragua, porque si, se, si lo empiezan a estudiar en detalle van a descubrir cuál es el nivel de indecencia de la campaña mediática occidental contra un país que nunca le ha hecho daño a nadie. Eh, y y exactamente, exactamente. Eso, eso, eso que decís vos que es mentira tras mentira tras mentira, se puede comprobar, ¿no? y mucho más cuando uno tiene un conocimiento concreto de la realidad, la manera tan tendenciosa que medios como la, la Agencia EFE, la Voz de América, la CNN, eh, Univisión, todos estos grandes eh, medios multinacionales, ¿verdad?, eh, eh, tienen en su cobertura, con, no, no, no sobre Nicaragua, sino más bien contra Nicaragua. Sí. Eh, y Jorge, ya, sigue, al, al que quiera conocer más concretamente el contenido de los artículos del libro, le recomiendo que escuchen el podcast que hicimos hace como dos meses. Dice, eh, el título era La revolución sandinista no se detendrá jamás. Ahí vamos a poner el, el enlace en el, en el podcast eh, para, que, para que puedan este, escuchar ese episodio. Donde abordamos que, en la calle cada uno de los uh
1: -huh. casos. creo que fue en los primeros días de julio.
0: Así es, así es.
1: Jorge, antes de terminar, pensé en algo que quisiera compartir con las personas que están escuchando este en este momento. Um, muchos de ustedes conocen el norteamericano Brian Wilson el que se puso su cuerpo frente a, encima de los rieles para parar un tren que llevaba armamento para la contra en el año 87, justamente el primero de septiembre del año 87. Ya pronto, lunes, son los 33 años mm -hmm. uh, desde que Brian perdió sus piernas, desde que los Estados Unidos intentó matarlo. Uh, y Brian y otros extranjeros aquí, vamos a hacer una conferencia de prensa a las 11 a.m. lunes. Frente o oh, al otro lado de la calle de la embajada gringa. Y Brian va a compartir sobre su experiencia y también va a hablar sobre el documento que salió clandest clandestinamente, quién sabe cómo, de la embajada grenga aquí y que fue presentado primero en <coughs> Perdón, Radio la, la Primerísima. Y en este do documento realmente es un contrato. Mm es términos de un contrato para contratar una compañía gringa para manejar la oposición y parte de la plata gringa aquí sí. hasta y después de las elecciones y bajo toda posibilidad pero lo más interesante es que en el documento reconoce que es muy posible que el saninismo va a ganar limpiamente y que las elecciones van a ser reconocidas internacionalmente. Bien. Y el documento Bien. también muestra que no importa, que el intento de golpe va a seguir. Y Brian Lunes va, va a hablar sobre eso. Excelente. Yo sé que de alguna forma Jorge lo va a cubrir y otros medios sandinistas dudo que que lo cubre la prensa o confidencial, sí, sí, pero Brian sí. ha decidido a pedir, a realmente exigir una reunión con el embajador Sullivan para presentar documentos internacionales que muestre claramente que todo lo que ha hecho los Estados Unidos y ya este nuevo contrato que todo es Completamente contra la ley internacional.
0: Es. Es, muy, muy importante, es muy importante que el Departamento de Estado se dé cuenta que nosotros sabemos en lo que están. Sabemos lo que están planeando. Y porque la otra embajadora que estuvo antes, este, la, ¿cómo se llamaba? La Dobu,
1: Laura Dogu.
0: ¿no? Laura Dogu. Eh, se pasó todos los años de su, que estuvo en su oficina, ¿no? Fue muy correcta y no se metía en nada, pero estaba planificando el golpe, ¿no? Claro. Eh, no digo ella personalmente, pero sí su... Eh, eh, el Departamento de Estado, ¿no? Este, incluso ellos, los mismos golpistas reconocen que se pasaron años planificando todo, ¿verdad? Entonces, creo que es muy importante eso, este, esta, eh, esta actividad realmente, esta acción ¿no? de, de denuncia, ¿verdad?
1: Y, y quiero invitar a cualquier persona nicaragüense que, o otro que quiera acompañar, bienvenida.
0: ¿Esto va a ser dónde?
1: Frente de la embajada gringa. Yo me imagino que no vamos a poder estar al lado de la embajada. Sí. Entonces, significa que estaríamos en la cera frente al Parque Las Piedrecitas.
3: Correcto. ¿A qué hora? Y recuerda,
1: ¿A qué hora? hay algo bueno. Hay mucho parqueo en este parquecito. Claro, Porque no claro. hay, la embajada no te deja, no deja ni acercarse los gringos uh. a parquear. Mucho menos... Además, el,
0: el que quiera gestionar una casa del proyecto Bismar Martínez, creo que ahí están las oficinas de la alcaldía para, para meter la solicitud. O sea que está bueno, buena
1: idea, Jorge.
0: <risa> este, y esto sería la hora: eh, a qué hora son? las
1: 11, lunes 11 la a la las mañana. 11. Correcto.
0: Sí. Entonces,
1: y vamos interno. a tener unos. ¿Cómo se dice? Banner.
0: Sí, pancartas.
1: Sí, sí, pero vamos a tener algunas cosas grandes de tela. Sí. Uh, entonces no va a ser difícil encontrarnos. Una, aunque... Unas mantas ahí, sí, sí. Sí, sí mantas, sí, sí. gracias.
0: Sí, sí. Entonces, lunes 11 de la mañana, ahí por el Parque de las Piedrecitas. ¿no?
1: Sí, en, entre la embajada y el parque.
0: Entre la embajada y el parque, perfecto. Este, bueno, ya hablamos, ya introdujimos un poco el tema del proyecto RAIN de la, de la USA también, ¿no? Eh, entonces deberíamos hablar ahora sobre una gran noticia que llegó esta semana, esas noticias que los medios internacionales totalmente ignoran en estos tiempos de pandemia, que es la campaña del Ministerio de Salud Mi Hospital para mi Comunidad. Eh, ¿Nos podrías contar un poco acerca de eso?
1: Sí. Uh, en, este, en este nuevo plan realmente masivo, el gobierno en cada comunidad va a proveer uh, citas o atención dos veces por semana a personas que tienen problemas de diabetes, corazón, gastroenteritis, los lo, lo pulmones, uh, etcétera, cualquier pro problema. <coughs> Además, dicen que uh, va a haber sesiones gastroenterológicas mm -hmm. como otros sonidos del abdomen um, para ver problemas digestivos, problemas... Mm -hmm. um, Pa buscando problemas relacionados con cáncer. También va a haber, um, van a trabajar con personas que tienen problemas como asma, mm
3: -hmm.
1: como uh, este problema, no recuerdo cómo se llama en español, que pasa, por ejemplo, cuando alguien ha fumado muchos años.
0: Sí, la época. Uh, ya, yeah. ya.
1: Yeah. También van a tener ferias uh -huh. sobre muchos diferentes problemas. Por ejemplo, problemas neuromusculares, fisioterapia. Um, van a ofrecer también atención en medicina natural y otras terapias uh -huh. de uh, relajación y manejo de, de dolor. Uh -huh. um, Uh, otras ferias sobre los oídos y cosas relacionadas con la boca y buscando sí. cualquier sí. problema. Otros días sobre los huesos, sobre cuido ortopédico. Y uh -huh. consultas para problemas ortopédicos y evaluaciones especializadas. Uh -huh. Otras ferias sobre cualquier problema dermatológico, donde también van a estar ahí uh, dermatólogos para cauterizar, que quiere decir quemar cosas, en la piel para que ah, ahí mismo sí, sí, oh, claro, espera claro, un rato claro, y te hacen eso y ya no lo tiene.
0: Claro,
1: uh, claro. También van a programar días de cirugía. Entonces va a haber más reemplazos de rodilla uh -huh. uh, y de cadera. Sí. Sí. También días de cirugía para Uh, urología, uh -huh. la uh, este cirugía que hacen solo abriendo un poquito y tienen algo que se meten, la, la
0: paroscopía. La,
1: sí. Maxilofacial. Uh -huh. También uh -huh. cosas gine ginecológicas, etcétera. En cada vecindario sí. va a haber sí. cada semana consultas con especialistas.
0: O sea, o sea que los hospitales, en vez de quedarse sentados esperando que lleguen los pacientes, van a ir cada semana activamente a buscar a los pacientes en los barrios.
1: A todo el país. A todo el país. Y para mí es claro, Nicaragua, los sandinistas han decidido que Nicaragua va a ser uno de los países Número uno, dos o tres en salud en todas las Américas. Estamos claro. en camino y dentro de cinco años seguro que estamos, vamos a ser uno de los primeros tres en todo aspecto de salud.
3: Claro. claro.
1: Fui hoy al hospital militar con una amiga. El otro día fui al Bellespice. Space. En los 80, en los noventa, etc., Fui mucho a los hospitales, y en los 90 hasta el sandinismo, los hospitales eran el lugar más sucio, más asqueroso uh -huh. en el mundo. A ir a esos hospitales, hoy, ¿cómo se dice? It blows my mind. Sí, sí, es, tan, sí, sí, es tan diferente sí. que hace 15 sí, sí. años, solo hace 14 años. Sí, sí. Eh, eh, son bellas, son muy limpios. Hay mucha gente para atenderte. Um,
0: yo te digo, yo, yo, yo viví en Suecia mucho tiempo. He estado en hospital en Suecia. Y he estado en hospital, en los hospitales de hoy en día, en Nicaragua. ¿no? Estuve en el hospital militar hace unos años internado. Y era impresionante, te digo, impresionante. Yo, las cosas que vi en el hospital aquí en Nicaragua, yo no las esperaba. No, no las esperaba. Porque se parecían tanto a lo que había ya en Europa. ¿no? Eh, sí, exactamente. Impresionante, ¿no?
1: Y esos cambios y en, que en
0: los últimos años, ¿no? O sea, del, del 2007 para aquí. Antes era.
1: Entonces, antes creo, era. creo que esa semana hemos recibido mucha buena noticia.
0: Sí. Ahora, no sé qué te parece, a mí me da la impresión que esta campaña, ¿no? Es bueno, es bueno aclararle a los oyentes que aquí desde hace como dos años o algo así, continuamente, semana a semana, se llevan a cabo ferias de salud en los barrios. Pero han sido sobre todo ferias de medicina general o de odontología. ¿no? Incluso, por ejemplo, los grandes camiones, los cabezales, esos que se le confiscan al narcotráfico o cosas así, se convierten en clínicas móviles y con esas clínicas móviles se visita a las comunidades para darles atención médica. Pero aquí lo que están haciendo ahorita es llevar a las especialidades, ¿no? Sí. Eh, eh, o sea, cosas ya avanzadas y con tecnología avanzada, ¿no? Ahora, a mí lo que me da la impresión, no sé qué te parece a vos, ¿no? Pensando en el tema de la COVID, ¿no? Me parece una respuesta inteligente porque, obviamente... Como está la COVID por ahí, hay una buena parte de la gente que le da cosa, le da temor, ir al hospital, ¿no? Porque en los hospitales se junta, se junta mucha gente enferma, hay riesgo de contagio, ¿no? Pero entonces lo que se hace es salir a buscar, porque también muchas de las atenciones son para grupos de riesgo. Por ejemplo, gente con diabetes, gente con problemas pulmonares, con hipertensión, ¿no? Entonces... Yo creo que eso es, una, eso es una medida que también encaja en la, en la estrategia eh, para hacer frente a la pandemia y que yo no creo que haya otro país en el mundo que lo esté haciendo hoy en día.
1: Sí, realmente tienes razón. Creo que están respondiendo a a los temores que existen en la población. Creo que ya no hay mucha razón por esos temores. Ya son tres meses desde uh, el número más alto de casos mm. y desde la semana con, con más, más gente muerto Ya ha bajado muchísimo. En la semana pasada, solo de casos registrados, solo 119 casos, solo claro. 4 personas muertos.
3: Claro.
1: Entonces está bajando cada vez y, y lo que he visto es la población es súper, súper responsable en usar máscara, en mantener distancia, en lavarse la mano, en usar alcohol, etcétera, etcétera.
0: Sí, yo te digo que este, hoy estaba leyendo un reportaje sobre las consecuencias eh, de, la, de la pandemia en América Latina, pero realmente aquí, no, aquí en Nicaragua no hemos visto nada de lo que se ha visto en la mayoría de los otros países. En el reportaje se hablaba, por ejemplo, de gente que se moría en la calle, hospitales rebasados de gente, eh, médicos que no sabían qué hacer, que no tenían material... Eh, yo no sé, te digo, aquí en Nicaragua nada de eso se ha visto, ¿no? Y estamos francamente en un proceso. Yo no sé, yo te digo, el, el, eh, yo trabajo desde mi casa, pero todas las semanas tengo que salir, ¿no? Y, y lo que he visto en el tráfico eh, se parece mucho al tráfico que hay aquí en Managua hoy en día al que había antes de iniciar la pandemia. No, no sé qué te parece, pero yo creo que estamos llegando a una situación de normalización muy importante.
1: Sí, bastante, bastante. Y es muy triste que ha pasado en los otros países, no solo con su economía, pero con su salud, porque mm. casi los hospitales, los centros de salud casi se han cerrado a otros tipos de problemas. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que Gente han muerto de otras cosas, o gente claro, con ciertas claro. condiciones, su condición se ha empeorado. Y aquí no ha pasado.
0: Claro. Y Tenemos también que, mucha,
1: mucha suerte aquí. Tenemos...
0: También que aquí en Nicaragua no se ha dejado, eh, no se ha dejado, o sea, en, en muchos lugares dejaron de atender todo lo demás solo por atender COVID.
1: Eso es lo que quiero decir.
0: Claro, claro. Este, eh, pero aquí no, incluso yo conozco mucha gente que la han operado de la vesícula o de otras cosas que no tienen nada que ver con la COVID, ¿no? y aquí, aquí no hay colas para, para una operación, colas de seis meses, no, no estamos, o sea, realmente no las hay, y la, educa y, la, y la salud es gratis de todas maneras, para cualquiera. ¿no? Entonces... Y es un país pobre, porque no estamos diciendo que Nicaragua es un país rico, ni, ni mucho menos, ¿verdad? Pero ciertamente que este, aquí, aquí la pandemia ha estado pasando con, con una situación de, mucho, de mucha calma, de mucha tranquilidad, de organización, ¿no? Y, y dentro de lo que cabe de mucha normalidad, ¿no?
1: Sí, aquí hay mucha normalidad. Mucha normalidad con precauciones. Uh, hasta con precauciones innecesarias. Porque mero gente casi sola en la calle usando máscara. Y, y este no es necesario.
3: Mm.
1: Dentro de un edificio que se mete a un grupo, tal vez. Um, creo que ha habido bastante, la gente pues, están obedeciendo las recomendaciones en Nicaragua.
0: Claro. Bueno, Nan, eh, ya van para más de dos horas que te tengo aquí, son las 8 y 11 minutos de la noche aquí en Managua y me decía que tenías tiempo hasta las 8, porque la verdad es que has tenido un día agitadísimo con mis a los medios y sí. todo, ¿no? Sí. Eh, y creo que hemos abarcado toda la agenda que teníamos, ¿no? Este, hasta incluso hablamos también del tema de la USA, ¿verdad? Y del proyecto. Un
3: poquito, un poquito. ¿no? Un poquito, sí. pues.
0: Ya tendremos oportunidad de, de, de profundizarlo y, y eh, eh, vamos a ver si para el próximo episodio del Podcast: Incluimos una parte de la, de la conferencia de prensa. Este, Sería bonito. Lunes, ¿verdad? ¿verdad? Sería
1: muy bonito. Este... Jorge, te, este... quiero, te quiero agradecer mucho por incluirme en, en tu podcast tan lindo. Y saludos a todos. Gracias por estar aquí con nosotros.
0: Bueno, muchas gracias. Aquí Quisiera siempre bienvenida, Ana. Por favor.
1: Gracias, por favor. Jorge.
0: Bueno, un gran abrazo.
1: ¿eh? Buenas noches.
0: Buenas noches. Este ha sido otro episodio del podcast de Managua con Amor. Más temprano que tarde estaremos de regreso con reflexiones y comentarios sobre el acontecer de nuestra madre tierra desde la Nicaragua bonita y siempre libre, tierra de Darío y Sandino, en el mero centro de América.